0: Trata de arrancarlo, Carlos! Trata de arrancarlo! Trata de arrancarlo, por Dios! Someone hit me. Yeah, I'm Ranchardo, yeah. por looking at it. Is that who I think it was? Yes. So Y <laughs> buena más corta no cortar para izquierda rápida para la derecha buena más se tira poco para izquierda buena más se abre acaba buena más se abre cazar para derecha buena más no cortar para izquierda rápida ojo se abre para uno derecha rápido ojo con fe rápido, ojo con fe acaba rápida menos
1: ¡Yes! Oh, gracias, ragazzi! Uh, 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 qué giro! ¡Gracias!
0: ¡Pam! Bueno, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas! Nice. Turbo TurboTrack, una nueva edición. Ya. Bueno. Hemos vuelto Aún y todo confinados Seguimos en marcha
2: Buenos días, tardes, noches Dani Catena Buenas tardes, un sábado más Y feliz Navidad aquí en TurboTrack Por si nos escuchas desde el podcast Que más o menos para Navidad estará subido David, ¿qué tal
0: estás? Muy bien, eh, pero no seas tan agorero Que van al día casi
2: <risa> Vamos uno con retraso solamente <risa> Pues nada, eh, Turbotrack 31, XXX palito. Muy bien. Y bueno, ya ya no es que volvamos, es que no nos hemos ido. Pero los que han vuelto han sido los de la DGT, que hoy los tenemos por aquí. Ah, tenemos que los de la DGT hoy por aquí. Tenemos DGT, aunque lo que vamos a hacer es cosechar lo que ya sembraron anteriormente, porque la gente saca novedades de donde no las hay. Ah. Así que sí, vamos a hablar de ello. Te voy a meter en un debate... Ajá, En el que quiero que te mojes, así que vete poniéndote las catiuscas Vale, estoy en calcetines, no hay problema hoy Hablando (ríe) un poco del transporte público, yo creo que todos hemos sufrido algún empujón en el autobús, ¿no? ¿Tú no?
0: Eh, Sí, sí, sí
2: ¿Te acuerdas de cuando hablamos de los Alfa, Julia GTA y GTA M? Eh, Sí, recuerdo Unos bicharracos impresionantes, pues por si no te parecían lo suficientemente exclusivos, espérate a ver lo que nos traen los chicos de Milán Vale, venga, ¿qué más, qué más, qué más? Mm, a ver, el tiempo es oro, lo sabes, ¿no? Buah, y más en radio, sí, claro. Pues en 2021, si tienes un coche eléctrico, puede que tengas más. Uh, vale, venga, te lo compro. Igual que me compras que el motociclismo es un deporte. Uh, sí, 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 por supuesto. ¿Pero lo entiende así el Ministerio de Sanidad? <risa> Veremos. Nürburgring reabre sus puertas. ¿Podremos ir? Eh... <risa> vale, Espérate, venga. espérate, que te vas a seguir riendo. Facua pide que nos devuelvan una parte de la prima del seguro. ¿Crees que lo conseguirán? No. <risa> Los chicos de coches pías, tan atentos como siempre, nos traen otra más. Y yo digo, por favor, Volkswagen, para allá. Han cazado la versión coupé del Sub y 4 ¿En ¿Eh, serio? Es normal que te pierdas Ni ellos, De hecho yo creo que ellos se han puesto a hacer coches Y ya se les ha olvidado los que tenían diseños Y están diseñando otros nuevos que ya tenían diseños Si no No lo entiendo Wilco Block, Que es un, un tipo muy interesante Que lleva una cuenta de Instagram Luego te, te explicaré por qué Nos muestra imágenes de lo que podría ser el BMW Serie 2 Coupé Del que tanto hemos hablado aquí en TurboTrack Y no se parece en nada Venga. Y cerraremos con los francés. Porque Renault no es tonta y saben que uno más uno son siete.
0: Oye, Como diría Fran Perea. Oye, pues eh,
2: Muchas cosas vamos a hablar hoy, ¿no? Muchas, muchas. Es que el mundo de la automoción no para. Va a toda mecha. Siguiendo con las canciones de los serranos. <risa> Muy bien, muy bien. Oye, cuándo quieres que empecemos a hablar de todo esto? Pues cuando tú lo estimes oportuno, pero lo mismo necesitas poner una canción para cargar las pilas, porque claro, una vuelta de la DGT no la prepara
0: bien cualquiera. Venga, pues vamos con un corte musical y nos metemos en faena aquí en Turbo traque amigos y amigas.
3: que me querías Te creí que yo era lo único Además te creí que eras mi amiga Que tú estabas de mi lado de verdad Yo creí en tus intenciones En tu voz, en tus razones Yo creí en tu lado oscuro Yo creí en tus ilusiones Por la noche y por el día Yo creía que eras mía Yo creí que éramos uno Pero ya no creo más
0: ahí están, eh. te lo prometí la pasada semana, ya tenemos alguna que otra nueva
2: sintonía Pues suenan francamente bien, las estoy escuchando yo ahora igual que todos los oyentes en primicia y, y me gusta lo que estoy oyendo, buen trabajo David, así da gusto de vez en cuando, la
0: verdad, es que me tengo que curar un poquito más este programa y hay que invertir un poquito más en producción. Bah. Pero, oye, nada, eh, ahora que tenemos un poquito más de tiempo, de hecho, voy a darle una vueltita. Pero,
2: ¿Pediremos una subida de sueldo? Eh, claro que sí, yo ya estoy en ello. Por cierto, para todos que sepáis que, bueno, lo primero, estamos disponibles en, en todas las redes sociales para vosotros, tanto en nuestras cuentas personales, pumukidj para seguir a David y danicatena91 para seguirme a mí. Y en las redes sociales del programa que son arroba turbotrackfm en Instagram.
0: Tenemos un correo electrónico, info arroba turbotrack.es. Por cierto, ya llevamos un año de programa, ¿verdad?
2: Sí, lo hacemos hoy. Hoy estamos de aniversario. Voy a sacarte luego la vela. Ah, ja, ja. La turbovela. Bueno, en eh, Track FM, como, como muchos sitios, pues eh, estamos pasando por un momento mmm, diferente a lo que hemos vivido hasta ahora y estamos haciendo un plan de eh, captación de amigos para, para hacer nuestra red social todavía más grande y poder seguir en antena, así que si, si estáis interesados en colaborar y queréis ser un poquito más de la familia Track que que nunca, pues escribirnos a través de las redes sociales o del correo electrónico y os informaremos gustosísimamente. También está la info
0: en eh, www.tracfm.com
2: Y Y así de esta manera nos podréis seguir escuchando en el 101.6 de la FM en Pamplona y en trackfm.com cuando vosotros queráis.
0: ¿Cómo te veo puesto, Dani? ¿Cómo te veo puesto?
2: Hay Hay que... Que no se nos olvide nada en este Turbo Cumpleaños
0: Pero si te parece nos metemos ya en harina Y vamos a hablar de lo que a la gente
2: realmente le interesa Y nos vamos a meter en harina Además un poco poliglotones Porque en este confinamiento nos da a todos por por hablar idiomas Y yo he titulado esta noticia Los Smart Guruches Eh, Smart de inteligente en inglés Y Guruche de cruces en euskera (risa) Joder Pues sí señores, ha saltado esta semana la noticia de que la DGT está implantando sus cruces inteligentes Está muy bien que todo esto salte en mayo de 2020 cuando los primeros cruces, bueno los que hay, se empezaron a instalar en 2016 Ah. Llevan cuatro años ya funcionando y la verdad que en este país somos muy de, de, de engrandecernos y de exagerar, todo el mundo lo sabe y llamar Smart a que consta que yo apoyo la medida, eh. Pero llamarle Smart inteligente y decir que tiene tecnología V2X, que es tecnología de que el vehículo se comunica con las cosas, por así decirlo, a unas señales luminosas que se activan ante la presencia de un vehículo con unas células fotosensibles, pues lo mismo es exagerar. ¿Eh? ¿Cómo en autocasión y llevan toda la razón. También podríamos decir que un semáforo es una señal inteligente porque enciende una luz roja a los coches cuando el, pe- el peatón pulsa un botón, pero no es así, no es inteligente. Pero bueno. Eh, Los cruces inteligentes instalados por la DGT lo que hacen es detectar la presencia de un vehículo en la intersección Mediante las células fotoeléctricas Y si hay un vehículo detenido en el cruce o acaba de pasar por él o se está acercando El sistema enciende unas alertas luminosas en la vía principal Es decir, los que se lo pueden llevar por delante reciben una señal luminosa en un panel Para alertar al resto de vehículos de la presencia de este en el cruce De modo que puedan aminorar la marcha y estar pendientes de él como ya digo, este tipo de sistemas comenzó en 2016 a instalarse. Creo que nada más empezar se instalaron cuatro y uno de ellos lo tenemos en Navarra, en la N113, en la carretera que une Alfaro con Agreda, eh, pues en, en, una, en uno de los cruces que hay a su paso por, por nuestra querida provincia de Navarra. Tenemos un Smart cruce instalado, que, bueno, pues son unas señales luminosas que ayudan mucho, que me parece una idea genial, pero como nos gusta hacer extraordinario lo ordinario. Es cierto, sería muy inteligente, por ejemplo, si realmente los,
0: los semáforos midiesen la densidad de tráfico y habréis en la circulación de... En, 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 en el sentido donde haya tráfico O no lo haya, por ejemplo que Esto es algo que ya se puede hacer y que no están
2: haciendo Pero A ver, sí que es cierto que, que como tú dices, se puede hacer Y de hecho lo están preparando Y la tecnología V2V, que es la comunicación Entre vehículos, y V2X Que es la comunicación de los vehículos con las cosas Por así decirlo eh, De hecho, se supone que En una futura actualización que no debería tardar En llegar, los nuevos Volkswagen Golf Seat León, etcétera van a ser capaces de comunicarse con el tráfico de esta manera o sea, los, los paneles luminosos van a ser capaces de, in, de enviar información de manera inalámbrica al coche y el coche al recibirla nos va a trasladar esa información en forma de pues un aviso un cambio de ruta en el navegador o lo que el coche estime oportuno ¿todo esto existir? pues ya existe lo que pasa que ahora pues estamos en una fase de implantación que como siempre para estas cosas pues no va a la velocidad que nos gusta ni mucho menos Eso es, sí, sí Pero bueno David, debatimos ¿Debatimos? Debatimos, debatimos mayonesa ¿Cómo será la vuelta a los concesionarios? ¿Tú qué crees? Pues es que ya sabes que yo soy mucho más optimista que
0: que usted Y yo, hombre, entiendo que va a haber medidas que, Que la gente al principio va a estar un poco cortada, cohibida que evidentemente hemos luchado contra una pandemia Estamos luchando contra una pandemia Que se llevado por de la vida a mucha gente Que es muy contagiosa Y que bueno hay muchísima gente muy, eh, muy sensible al tema Pero yo creo que no debería ser eh, tan catastrofista Ni tan mala como se pretende Es decir, la gente vamos a comprar los supermercados Con medidas de protección Y yo creo que comprar un coche No tiene por qué ir más allá De lo que estamos viendo en otras zonas en un principio creo que va a haber un poquito de corte, que la gente le va a dar cosas según eh, qué, qué tipo de acciones, pero yo no creo que de aquí a 3-4 meses, cuando la normalidad vaya haciéndose más eh, fehaciente, pues tengamos que, que, que ver mayores problemas. Esa es mi opinión. ¿La tuya?
2: Vale, la mía. El, para el que nos esté oyendo, casi pues, eh, estamos un poco a mitad de conversación, por así decirlo. A mí esto se me ha ocurrido porque ayer David y yo en, en una conversación... Eh, con otros compañeros del sector tuvimos eh, un poco este tema y sí que es cierto que bueno mi opinión es que toda esta pandemia nos va a hacer por lo menos durante un tiempo ver las cosas de otra manera ser más cuidadosos en cuanto al contacto y todo eso y bueno pues esta semana en todas las webs del motor están hablando de, de cómo va a ser la vuelta a la normalidad Normalidad, entre comillas, o la nueva normalidad, como nos gusta llamarla a todos, de los concesionarios y talleres. Sí que es cierto que creo que va a haber un un cambio en el modelo de compra. Eh, El canal online va a tener más fuerza que nunca. La noticia que dimos de que la intención de compra aumentaba en China parece ser que aquí en Europa podría cumplirse también. Sí que es cierto que todo el pastel no se lo va a llevar el coche, también va a tener un. Una parte importante, el, la moto y los vehículos de movilidad personal, que al final pues bueno nos no pueden evitar mucho contacto en el transporte público. Pero sí que eso, creo que, que vamos a tener un aumento en el canal online. Es decir, yo pienso que los concesionarios no van a tener menos trabajo sino todo lo contrario pueden tener hasta más pero sí que es cierto que el contacto pues eh, va a ser diferente las entregas puede que no sean tan personalizadas puede que nos apoyemos más en, en todo lo multimedia para las explicaciones y demás eh, se nos va a hacer raro entrar a un sitio en el que de normal te daban la mano y te, te atendían de manera muy cercana pues ver a la gente con una mampara de por medio que te ofrezcan ver el coche a ti solo que ojo A mí casi esto hasta me gusta, porque si yo voy informado y más o menos sé qué coche quiero y sé lo que tiene, casi prefiero verlo yo solo que que alguien me esté comiendo la cabeza. Pero bueno, cosas personales. Pero sí que es cierto que 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 al principio se nos va a hacer raro. También es cierto que mucha gente que antes iba a pasar el rato a los concesionarios, a lo mejor ahora se lo piensa un poco más y lo mismo elige, no sé, un parque. Cosa que ya tenía que haber elegido desde antes, pero bueno, así pasaba. Y y creo que sí, que la nueva normalidad va a ser diferente. Eh, Cuando antes se te presentaba toda la familia en el concesionario, pues ahora probablemente solo vaya una o dos personas como mucho. La decisión más que nunca se va a tomar en casa. Aunque esto ya venía sucediendo, al final cada día más en los concesionarios se ven situaciones en las que la gente está comparando entre vehículos Exactamente iguales en diferentes concesionarios, no no van a Mazda a decir que han visto el Ford, van a Mazda muchas veces a decir que han visto el mismo Mazda en otro sitio. Y y creo que, bueno, pues eso, el canal online va a ganar fuerza, Eh, las ventas evidentemente van a bajar, pero porque hemos estado casi dos meses parados y porque hay gente que va a salir mal parada económicamente de esto. Pero sí que es cierto que, que quien conserve su trabajo y quien no haya sufrido cambios puede incluso que, que se anime a comprar coche porque sí que es cierto que las marcas tendrán alguna acción y alguna ayuda puntual y desde las marcas y los concesionarios están metiendo mucha presión al gobierno para que pongan en marcha el, el plan de ayuda para la compra de vehículos. Se dice que desde el gobierno están planteándose quitar el requisito de que, que en principio tenían de que... el para darnos la ayuda tengamos que achatarrar un coche antiguo porque, entre otras cosas, puede que mucha gente se compre un coche sin tener uno antes. Toda esta gente que se reconvierta, por así decirlo, del transporte público. Así que bueno, es una cosa que, como siempre dice David, habrá que ir viendo. Pero pero sí, me... yo soy optimista en cuanto a esto. No soy catastrofista. Como dice David, sí que es cierto que pienso que mucha menos gente va a pasar por las exposiciones, pero no creo que necesariamente se tenga que vender mucho menos, sobre todo en el canal particular.
0: Yo, yo A ver, yo creo que evidentemente lo que tú dices, no, pues la gente que iba a pasar la tarde, pues esa gente no va a ir a un concesionario porque no tienes por qué ir a un concesionario a pasar la tarde como ibas antes, ¿no? O, o pues dar 5.000 vueltas, pues seguramente tampoco. Pero yo creo que eh, cuando compramos un coche eh, no es como comprar un, no sé, yo creo que mucha gente sigue prefiriendo ver, tocar eh, los materiales, sigue queriendo ir a la exposición, sigue queriendo que le cuenten de primera mano qué tiene o qué deja de tener el vehículo que va a comprar, porque al final, bueno, en la red hay muchas cosas, lo estamos viendo simplemente con la, con la información que hay en esta nueva pandemia, lo mismo hay verdades que mentiras, Pero,
2: David, yo yo quiero hacer un apunte. Al final, tú llevas casi dos meses desconectado del mundo de la automoción, más más que lo que hablamos aquí en TurboTrack, y yo sigo un poquito conectado con el mercado, como ya sabes. Y en esa poquita conexión que yo tengo con el mercado, las dos últimas semanas, el tráfico de exposición online ha subido una barbaridad. Pero no te haces idea cuánto. Pero ha subido hasta el nivel que un buen amigo eh, la semana pasada me pidió consejo para comprar una berlina porque él nunca había tenido una berlina la verdad que ha tenido subs, monovolumen medio, monovolumen grande es un caprichoso igual que yo de hecho su segundo coche es exactamente igual que el mío pero de otro color es decir, (risa) tiene dos meses el coche Y, y me pidió consejo para una berlina y esa berlina de la que me pidió consejo que vio, vimos una unidad en internet que más o menos le cuadraba yo le dije que bueno que igual estaba un poco alta de precio para lo que él buscaba pero que desde luego era un cochazo, en este caso además lo puedo decir, era un Skoda Superf eh, lo tiene en casa ya no, no, si sí, yo no digo que no vaya a haber eh, gente... le han atendido online le han hecho una tasación de su actu- del de que era su monovolumen grande online Ha hecho la transferencia y una persona del concesionario debidamente equipada se ha presentado en su casa con el Skoda Super, que se lo han traído desde otra provincia, limítrofe con Madrid, y se han llevado su coche y ya lo tiene en casa. No lo puede estrenar, pero ya tiene su coche nuevo en casa.
0: No, no, que sí, que va a haber de todo. Yo estoy convencido que va a haber de todo. Pero también insisto que a medio plazo la normalidad va a ser más normal de lo que nos creemos.
2: Sí, que que volverá pero yo creo que que es el momento de hacernos fuertes con el canal online y de de demostrar que bueno si Tesla vende coches online el resto también podemos de hecho de eso de Tesla hablaremos luego porque tienen una baza además de la compra online que es la financiación pero bueno de esto ya te, te contaré luego antes de irnos a otro break musical vale dime Ponte, ¿Cuánto usas tú el transporte público? ¿Cuánto lo usabas antes de todo esto? Eh, ya antes de todo esto lo
0: usaba muy poco Porque cada vez que trataba de coger un autobús Recuerdo dónde vivo eh, Bueno, me, me resultaba más cómodo ir andando No pues, te digo pues, más Pues
2: lo que me pasa a mí viviendo más lejos Sí pasa, que luego tardo dos horas en volver a casa andando pues. Eso es bueno, pues de autobuses va la historia porque en Madrid, supongo que todos hemos visto el vídeo, ha sucedido que hemos visto, eh, grabado desde una ventana, como un autobús eh, y su conductor tienen una discusión con el conductor de un coche que aparentemente está parado en el carril bus. Eh, cada uno ha contado su versión, hay uno que dice que es que le dio un, el autobús un golpe antes al coche, el autobús se dio a la fuga y por eso el coche luego le frenó, el otro dice todo lo contrario, pero el vídeo desde luego es espectacular ver cómo... Se ponen a discutir, se oye perfectamente como el del coche en un momento de rabia le dice al del autobús reviéntalo si tienes co y lo que sigue y el del autobús, ni corto ni perezoso, enchufa la primera y se lleva el coche puesto Fíjate que no había visto el vídeo hasta ahora, ¿eh? Pues es que yo me partía de risas ¿eh? No me gustaría estar en ninguna de las dos partes Nadie sabe realmente lo que ha pasado Porque cada uno está contando su versión Pero es que es impresionante cómo se lo lleva puesto Y es una prueba de que aquí en España No hay como que nos digan no Que no hay testículos
1: <risa>
0: Bueno, eh, la EMT está investigando el, el suceso, veremos cómo acaba todo esto Desde luego, lo de que perdemos la paciencia Al volante sí que es cierto ¿eh? Habría que tener un poquito más de calma
2: ¿Por pero qué? bueno, eso, eso desde siempre ¿eh? Yo entiendo que en tiempos de confinamiento A la gente se le está yendo más la cabeza Porque el, el tener dos neuronas Nada más y que estén encerradas No es bueno para nadie Pero desde luego Madre mía, yo creo que vamos a tener que hacer Todos mindfulness de ese Para relajarnos
0: <risa> Venga, vamos a un corte musical y nos metemos de nuevo A hablar de vehículos, coches, motores E incluso Vatios y voltios
1: Salas rotas que me regalaste con... Porque esta vida no me debe más. Yo, yo me conformo con la mitad. Turbo. Turbo.
2: Novedades,
0: venga, vamos allá. Vamos a hablar de novedades. Vamos a hablar de cochazos. Vamos a hablar de cosas muy
2: bonitas, Dani. Muy, pero que muy bonitas, ¿no? 2020, primer aniversario de TurboTrack y el 110 aniversario de Alfa Romeo. Para celebrarlo nos han regalado la posibilidad de poder comprar el Julia GTA y el GTA M. Motor 2900 V6 Biturbo con 540 caballos de potencia máxima, 30 caballos más que el cuadrifoglio, que era la, la versión hasta ahora tope. 1520 kilos de peso, 100 kilos menos que las versiones cuadrifoglio. segundos para hacer el 0 a 100 km por hora en el caso del GTAM un enorme alerón hecho en fibra de carbono escape doble a Akrapovic eso suena a gloria bendita y ahora el centro style de Alfa Romeo en Milán ha tomado decoraciones legendarias y las ha incorporado junto a elementos representativos como la Cruz del Biscione o la Bandera de Italia para que podamos decorar nuestro Alfa Julia GTA o GTAM como nosotros queramos. Entre estas decoraciones eh, destacan las ocre y blanco del 1750 GTAM eh, que se usó en el Campeonato de Europa de Turismos de 1970 el rojo combinado con amarillo del Sprint GTA del 65 y del Campeonato de Europa de Turismos del 71. Puedes combinar los elementos y colores a tu gusto. Espero que alguien te aconseje convenientemente porque si no podremos ver unas horteradas dignas de quien le sobra el dinero. Y además podremos incluir un número personalizado en el lateral porque recordad que aunque estos coches están perfectamente homologados para calle, su destino sin duda alguna es el circuito. Y además traerán una funda de lona a juego con el coche Cada venta se realizará de manera individualizada por un embajador de la marca Suponemos provisto de todos los EPIs Que acompañará al cliente desde la realización del pedido hasta la entrega del coche Incluyendo además un casco Bell edición especial junto a una equipación de circuito Alpine Stars Y un curso de conducción por parte de la academia de conducción Alfa Romeo Recordamos que los precios de los Julia GTA y GTA M son de 143.000 y 147.000 euros respectivamente. Que con lo que vale puestos a gastar ese dineral, yo no entiendo que no te compres el M por 4.000 euros más.
0: Eso, eso mismo te iba a decir yo, además chulísimo, me encanta el rojo, es precioso. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh?
2: Que te gusta a ti un coche rojo, ¿eh? ¿Eh?
0: Fíjate lo que te estoy diciendo. Oh, es es muy, muy, muy bonito, espectacular, 147.000 euros tienen la culpa... Eh, pero bueno Para que te regale el casco La clase de conducción El mono Bueno, bueno No tengo claro el número Que le voy a poner a la puerta Lo demás ya
2: lo tengo claro De aquí sales ya Piloto certificado Vamos Tiembla Fernando Alonso oh,
0: Qué bonito es Es muy bonito Este Julia gtv me, me
2: encanta, ¿eh? Bah. Pues a mí me gustaría que sacaran ahora en el configurador la opción de empezar a probar las personalizaciones en plan videojuego como cuando te quieres personalizar tu coche en el videojuego para que pudiéramos hacer combinaciones porque seguro que los chicos de Coches espías que organizan este tipo de concursos en su web si no lo habéis ido corred a verlo ahora mismo harían un concurso de, de, de configuraciones en el que supongo que habría dos categorías el Julia GTA más bonito y más elegante y el más sortera posible. Yo, mira, a elegancia no te digo que no Pero a hortera lo mismo Ganaba y me llevaba el premio ¿eh? A mí lo de la horteridad se me da bastante bien
0: Ay, en fin, qué bonito Vamos a pasar a otra cosa, Dani Háblame, háblame Pero
2: completamente diferente sí, o sea, sí. Si te has quedado ya ahí con, con la 98 O incluso con la gasolina de 103 octanos Que se usa en competición en las venas Ahora te voy a hablar del nuevo estándar de carga Chademo Parece que hablamos de la Charo, pero no, el estándar de carga ChaDemo, que es como el acrónimo de Charge de Mobility. Eh, es el estándar de carga favorito de los japoneses, de hecho fueron los que lo impulsaron entre Mitsubishi, Subaru, más tarde se unió Toyota. Están preparando una versión 3.0 que va a permitir recargar hasta 500 kWh. ¿Qué quiere decir esto? Pues aunque a una carga afectan muchísimas cosas, como en qué porcentaje de la batería estemos en un momento dado o la temperatura, quiere decir que la batería, por ejemplo, de un Peugeot 208 eléctrico o un Corsa eléctrico, que en breve se empezarán a ver mucho por las carreteras, se cargaría en unos 6 minutos. Una barbaridad. ¿Dónde está la trampa? Pues que estos coches no tienen este conector Luego, aunque lo tengan, el software y el propio hardware del coche Aunque tengan el conector, tienen que poder soportar toda esa tensión Pero la realidad es que los los cargadores ya los están preparando El estándar de carga CHAdeMO tiene un enchufe un poco más voluminoso Que lo que estamos acostumbrados en coches europeos Que es el el tipo 2, que se llama Meneques Pero también están trabajando en aligerar ese conector Y poder sacar una versión más pequeña Tesla tiene su propio conector, pero además también vende un un adaptador para que podamos usar Chademo. Entonces la verdad que con este estándar de carga a partir de 2021 con coches que salgan a partir de 2021 preparados para esto, cada vez estamos más lejos de ese problema que le encuentra la gente al tema del tiempo entre cargas que al final parece mentira, pero en todos los viajes hay que parar, tengamos un coche de combustión o eléctrico. eh, Yo la verdad que No pensaba que hubiera tantos Dicen que hay alrededor De un millón de vehículos Ya circulando por el mundo Con conector CHAdeMO
0: Es es curioso, es curioso De todas formas, sí que claro eh, Ya lo vimos en los móviles en su su día La diferencia que había entre los conectores De uno a otro Hay que ir buscando un estándar Y evidentemente eh, Si van encima de mejorando el estándar Buscando tiempos de carga mucho más rápidas Lo que dices, ya 6-10 minutos Es una cosa que evidentemente eh, Facilitará y romperá muchas barreras a la hora de comprarnos un coche eléctrico. No es lo mismo pegarse ocho horas en, una, en un poste que pegarse 10 minutos, que es un café.
2: Eh... No, es que 8, 8 horas es inviable. Yo hasta una hora de parada lo entiendo. Porque, bueno, aunque es una parada larga, pues bueno, si te planificas y entiendes que vas con un coche que te aporta otras muchas ventajas, pues una hora que tardan muchos coches o incluso menos en llegar hasta el 80%, porque se carga... Tarda prácticamente lo mismo en cargarse del 20 al 80 que del 80 al 100. Entonces, si nos movemos en esos valores, las cargas en casi cualquier coche a día de hoy son relativamente rápidas si encontramos un cargador en condiciones. Y... Pero es que, desde luego, con este estándar habrá que ver luego qué, qué precios tiene porque, claro, al final siempre la última tecnología vale dinero. Pero, bueno, esto también puede hacer que, que vehículos con el estándar de carga CHAdeMO anterior bajen de precio.
0: Uh-huh. Bueno, es un, es un avance más hacia la electrificación del parque móvil, evidentemente Y es seguramente por donde nos acabe llevando el mercado eh, Cargas rápidas, porque si no, evidentemente mmm, eh, Ahí había mucho que que romper Bueno, eh, está muy bien eh, Es algo que era previsible de todas formas, ¿no? Yo creo que cada vez más eh, buscarán. Sí, formas, sin duda ¿sí?
2: Es, es un melón que estamos abriendo ahora mismo Y es que ofrece infinitas posibilidades
0: <ríe> Bueno,
2: eh, ¿cómo se es dice que se llama este, este nuevo estándar? Chademo 3.0, Chademo eh, 3.0. El, el estándar el Chademo ya, ya está vigente Es el que puedes encontrar, por ejemplo Para cargar pues, un Mitsubishi Outlander Híbrido enchufable Pero eh, esta nueva versión Dicen que la tendrían disponible a partir de verano De 2021 Así que, con ganas de verlo
0: Perfecto, pues eh, nos quedamos con ese Chademo 3.0 Y veremos eh, cómo llega a Europa eh, Más cositas
2: Hablamos de deportes O no Eh, En muchos países de Europa a la hora de las fases o como hayan interpretado ellos la desescalada del confinamiento eh, han, han certificado que el motociclismo es un deporte, pero aquí en España no. Sí que es cierto que desde el Ministerio de Sanidad están apoyando el uso de la moto como transporte individual seguro y libre de contagios cosa que es muy muy positiva, pero por mucho que desde hoy podamos salir a la calle y hacer deporte no podemos salir a pasearnos ni con nuestra moto ni con nuestro coche de momento igual que también quería recordaros que aunque según el el decreto que salió en el BOE los lavaderos de de las estaciones de servicio pueden estar operativos y de hecho la gran mayoría por lo que me estáis contando yo no no he pasado por muchos están operativos no quiere decir que que esté justificado que nosotros vayamos a lavar nuestro coche sí que es cierto que si te pillan lavando el coche y puedes demostrar que tu coche lo tienes que usar muy habitualmente para trabajar, para asistir a personas mayores, lo que sea, y tienes el coche lleno de barro y no ves nada, pues nadie te va a decir nada por darle un manguerazo de dos minutos. Pero lavar el coche no es algo prioritario y por mucho que los lavaderos de las gasolineras estén abiertos, no es justificable que tú salgas de tu casa con el único fin de echar gasolina y lavar el coche. Ahí lo dejo porque ha habido mucho mucho revuelo esta semana, se ha hablado en muchos grupos de WhatsApp en los que yo estoy, de gente aficionada al motor evidentemente, he visto un millón de hilos al respecto en Foro Coches y la realidad es esa, que sí que para una emergencia, un caso en el que lo necesitamos puede estar, pero no podemos salir únicamente con el fin de lavar nuestro coche ni de lavarlo a la que echamos gasolina. Porque incluso he leído casos de gente que le han multado por ir a echar gasolina... Teniendo medio depósito.
0: Madre mía. Bueno, en definitiva, eh, el motociclismo es
2: deporte, pero pero no. Para sanidad, no. Prefieren que nos dediquemos a correr o que saquemos nuestra bici de casa.
0: Aparte, también te voy a decir una cosa: eh, darte un paseo en moto por tu municipio, eh, según qué municipios iba a ser.
2: poquito escaso. Hombre, desde luego, si te lo das por el mío, vas a pasarte toda la hora subiendo y bajando badenes. No vas a hacer otra cosa. De hecho, te iba a parecer que has ido al gimnasio a una clase de step.
0: Aclarado el tema del motociclismo, es cierto que había muchas preguntas con esto. A mí me lo han hecho también. Porque, claro, evidentemente hay una federación de motociclismo, pero eh, claro, para entrenar tendrías que irte a un circuito, ya tienes que cambiar de domicilio, es una, es una, una locura, en fin. Eh... Y hablando de
2: circuitos, sí, Nürburgring eh... reabrió el pasado jueves 30 de abril, ha reabierto sus puertas, pero mmm, lo ha hecho en modo desconfinamiento, pero desescalada. Y aunque el circuito abre, no va a permitir el acceso a vehículos con más de dos personas y por supuesto todas las instalaciones e infraestructuras de alrededores, como son bares, restaurantes, museos, etcétera, van a permanecer cerrados. Entonces, si ahora pudiéramos viajar e irnos a otro país, que no podemos, de hecho ni siquiera podemos cambiar de provincia, podríamos ir al circuito, pero yo que he estado y lo he vivido en un momento precioso hace ahora justo un año os recomiendo que os guardéis la experiencia para cuando todo pueda volver a la normalidad y puedas disfrutar del ambiente, de la gente de los bares, de los museos y de todo lo que allí se respira porque desde luego Nürburgring es un trazado mítico pero todo ese disfrute y ese aura de de competición que puedes vivir en Nürburgring no es solo por poder pisar el asfalto que también, pero yo desde luego os recomiendo que el viaje lo hagáis cuando todo más o menos vuelva a la normalidad porque es un sitio en el que puedes disfrutar mucho pero como os digo, no solo por el asfalto y por poder entrar con tu coche sino por el ambiente que se respira y, y todas las actividades que puedes hacer allí en condiciones normales
0: Hombre, mucho sentido no tendría ir ahora mismo a, a, a un circuito eh, salvo que seas un profesional
2: de esto y necesites entrenar Pero, A ver, evidentemente la, la noticia aunque se ha hecho contra los aficionados desde luego es importante para las marcas que realizan las puestas a punto de sus coches de pruebas y demás, que, que al final necesitan poder entrar al circuito para realizar esos setup y poder hacer las configuraciones de los coches que luego sacarán y poder probarlos. Así como, bueno, pues eso, eh, gente que se dedica profesionalmente a los deportes del motor que puedan entrenar, aunque bueno, el tema de las competiciones, pues veremos cómo, cómo van sucediendo. Bueno, pues Newborn abierto, eh, pero eh, no para ti, básicamente. Básicamente no. A ver, si si te dejan cambiarte de país vas a poder ir, pero desde luego no vas a disfrutar del Nürburgring que todos conocemos. ¡Otra más! ¡Venga! ¿Nos da tiempo? Yo pensaba que me ibas a poner un corte musical. No, otra más y te pongo un corte musical. ¡Venga, perfecto! Resulta que Facua... La asociación de consumidores y y usuarios, ¿vale? No es la OCU, sino la... Es que nunca sé muy bien qué diferencia hay entre los dos organismos. Pero bueno, han iniciado la plataforma, el movimiento Quiero Mi Dinero. Otra vez más, me parece que estamos exagerando un poco. Esta, Esta plataforma de Facua dice que según la ley de de los contratos de seguro que se se firmó en 1980 la siniestralidad ha bajado y por tanto al disminuir el riesgo las aseguradoras nos tienen que hacer un reembolso según ellos o lo que también es posible y sería más probable que sucediera que nos guardaran esa parte de extorno ese dinero que, que hemos pagado de más por así decirlo para una siguiente póliza que de hecho yo si fuera una compañía de seguros y me hubiera obligado a hacerlo, pues así lo haría para obligarte a tenerte otro año más en mi compañía, por lo menos. Se han puesto un poco cabezones con el tema, están haciendo un movimiento y las aseguradoras, por su parte, han dicho que la siniestralidad está latente, que la duración del seguro es anual, entonces hasta que no se acabe el año no se va a decidir absolutamente nada y... Prevén un repunte tanto del tráfico y de los accidentes... ...cuando todo esto acabe, más teniendo en cuenta... ...que todos tenemos la intención de utilizar más nuestro vehículo privado... ...así que eh, yo entiendo lo que dice Facua... ...porque sí que es cierto que en la ley del contrato de seguro... ...que ya os digo, data de 1980, o sea que esto tiene ya 40 años... ...la aseguradora nos debe devolver o guardar para un futuro contrato... ...o una renovación del mismo el dinero que sobra si el riesgo disminuye. Por ejemplo, un caso práctico. Tú te tienes 24 años, te haces un seguro que dura un año, pagas un suplemento por ser menor de 25 años, pero a mitad de contrato cumples los 25 años y por tanto el riesgo baja. Tú puedes pedir en el momento de cumplir esos 25 años que te devuelvan la parte proporcional si la hubiera. Incluso, Eh, Pues por ejemplo, imagínate, en el coche de tu padre estás puesto como conductor secundario porque tienes menos de 25 años y no te cubriría la póliza y a medio contrato cumples los 25 años, la póliza ya te cubriría por tener esos 25 años y ya no es necesario que en esa póliza se esté pagando un suplemento por poder conducirle un menor de 25 años. Pues en ese momento puedes quitar al menor de 25, que ya está cubierto por la póliza normal, por así decirlo, y pedir ese extorno pero realmente yo entiendo que las aseguradoras de un mes para otro no van a hacer un cálculo así de de cambio de nivel de siniestralidad y sí que puede ser que el año que viene tengamos mejores precios porque la siniestralidad en general haya mejorado por haber estado dos meses parados. pero me parece que ahora, por muy cabezones que se pongan los de Facua, que oye, ojalá nos devolvieran dinero, pero me parece que no tienen mucha razón y que no van a conseguir mucho.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, es como si pidiésemos que el seguro pues, mientras estamos de vacaciones no nos cubriese o cosas así. Al final también es cierto que también corre... El seguro cubre una
2: eh, responsabilidad civil, por ejemplo, si el coche se incendia en el garaje. Claro, claro. Eso, eso han dicho las aseguradoras, que por ejemplo eh, el coche parado también corre unos riesgos que ellos se harían cargo. Pues, pues imagínate que de repente a tu coche se le cae una puerta, porque pues, yo que sé, te has comprado un DAFI y se le caen las puertas y... <risa> Y aplasta al perro de tu vecino, pues, pues lo que necesite del perro de tu vecino para recuperarse lo va a tener que pagar el seguro.
0: O el vandalismo, cuando te rompen los cristales por robarte, o te pinchan las ruedas todo ese tipo de cosas, muchas
2: pólizas lo cubren y el coche está parado. Efectivamente. Y luego no se puede ser más papista que el papa. O sea, por esa regla de tres, si yo llamo a mi seguro para pedirle una devolución por todo esto, estoy pidiendo a gritos que mi casero me llame y me diga, oye, mira Dani, como estos dos meses estás usando más el piso, te voy a subir al alquiler.
0: Cierto, cierto es. Bueno, esto vamos a coger un tupido velo para que no se le ocurra a tu casero ¿no? subirte el alquiler.
2: Vamos Desde con Desde aquí, un, un besito, Javi.
0: <ríe> un temita musical para Javi también. Y vamos con más cosas en Turbo Track. Yo por ti, tú
4: por mí. Yo por ti, tú 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 por mí. Yo Mami. Colgando del pollo los jugadores. Let's
3: I'll
0: Vamos ya con la última curva, Turbo Track edición 31, confinados pero con noticias. Y me hace mucha gracia esta noticia porque las plantas están paradas, no, no se fabrica, no, no sé qué, no sé cuánto, pero ahí están los chicos de coches espías con eh, fotos
2: curiosas. Es que, es, que, es que no paran, o sea, de verdad, si no les está siguiendo todavía, por favor síguelos. Porque te vas a enterar de todas las novedades de, de, del mundo del motor casi antes, incluso que en TurboTrack. Pero no por ello dejes de escucharnos. Para nada. En este caso, los chicos de coche espías nos han traído unas fotos espía que ha hecho Ibrahim Mohamed en Alemania del de ID4 GTX. Os pongo en situación: el Volkswagen ID4 es eh, un sub eléctrico que va a sacar Volkswagen. Basado en la plataforma del ID3, que en cuanto salgamos de esta va a estar ya a la venta, porque el coche está ya presentado y todo, incluso tiene las versiones definidas y los precios para algunos países. Y esta versión GTX, básicamente es una versión coupé de ese sube bordillos, porque ahora les ha dado por hacer las dos versiones de todos Que digo yo, pues casi haz solo los coupés, porque al final, pues bueno, tienes un coche inútil pero un poco más bonito. Eh, A mí me gusta lo que se ve El el diseño es atractivo Dentro de que, bueno, soy más de berlinas que de sub, Todos lo sabéis ya Pero, eh, sin duda Esto va a ser un mareo O sea, en su día Yo me quejaba de que te ibas a comprar Un móvil de Xiaomi no sabías elegir porque la mitad te parecían iguales y que te estabas comprando el mismo móvil con las mismas especificaciones y en Volkswagen va a pasar lo mismo. Sí, es verdad. ¿eh? La, la familia Volkswagen no para de crecer
0: y al final uno ya no sabe lo que, lo, lo, qué coche va a buscar al concesionario. De hecho, el concesionario ya no son concesionarios, son mega concesionarios si tienes que tener toda la exposición con todos los coches. Es ah, imposible. Desde,
2: desde luego van a tener que tener todos tres plantas. Sí que es cierto que, por ejemplo, eh, se le ve muchas piezas similares al Nibus del que hablamos la semana pasada y hace dos que que finalmente no se iba a vender en Europa y y sí sí lo van a traer a Europa entonces bueno entiendo que muchas piezas son comunes y realmente el coste de desarrollo pues no es lo que te cuesta hacer un modelo desde cero partiendo de un folio en blanco pero desde luego es que el consumidor no va a saber qué comprar dentro de la misma marca sí es un poco mareante esta esta a ver sí que es cierto una cosa y es que a lo mejor es una táctica en la que se hacen tantísimo la competencia entre ellos que al final, te decidas por lo que te decidas, vas a acabar comprando en Volkswagen porque vas a decir, como vaya a otra marca y tenga que elegir también entre 34 modelos que son prácticamente iguales...
0: No, no, es, es verdad, es verdad. O sea, que decir, hombre, sí que es una forma de que entras a un sitio y tienes toda la gama, eh, lo, lo inimaginable, vas a acabar comprándote una, una ranchera eléctrica coupe, pero
2: pero... Es muy mareante también para, para el propio consumidor. O como le gusta llamarlo a Mercedes, Suring Break. No obstante, Volkswagen, aparte de marearnos, hay otras cosas que hace muy muy bien. Y ayer pudimos saber, aunque, no, perdón, miento, miento, el jueves 30 fue cuando salió la, la noticia en el centro de prensa de Volkswagen, que... Todos los coches que están ahora mismo en periodo de garantía oficial de Volkswagen van a tener una prórroga tácita de tres meses de garantía. Es decir, si tu garantía acababa en julio originalmente, ahora va a terminar en octubre por culpa del confinamiento. Así que, señores de Volkswagen, gracias y esperamos que esta medida se extienda a otras marcas del grupo que desde luego me parece que todos los clientes eh, se verían contentos de ver cómo su garantía se prolonga este tiempo
0: Sí, es un pequeño gesto de fidelización que no queda nada mal y tampoco creo que a la marca le suponga un,
2: un coste importante. No, más, más teniendo en cuenta que, bueno, pues son coches que están parados y, y si están en garantía pues son nuevos y no deberían dar ningún problema uh-huh. Vamos con más cosas Más de Coches Pías Sí, en Coches Pías también hemos podido ver que Wilco Block que es una cuenta de Instagram de un fotógrafo que de vez en cuando nos trae unas novedades apapullantes, nos ha mostrado unas fotos que ha pillado en, en BMW dentro de un ascensor. El coche está tapado, pero se intuye que será un Serie 2 Coupé tanto por formas como por tamaño. Y desde luego, todo lo que habíamos hablado de parecerse al BMW Serie 2 Gran Coupé, que es como la versión, atendedme, Berlina Coupé del Serie 1 nuevo vale vale pues este este Coupé que no sería Berlina que sería un Coupé del Serie 1 no se parece al Serie 1 por lo menos en faros y pilotos o sea no tiene nada que ver de hecho eh, los pilotos traseros me recuerdan más al Fiat y Abarth 124 uh-huh. La delantera me gusta, creo que porque los riñones de los sí. que tanto se critica pierden un poco de, sí, de protagonismo. Mucho más pequeño, y las entradas. El laterales... diseño de los faros, la, la verdad, me ha resultado curioso. Sí. El de los pilotos, no tanto. Pero desde luego, es que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estábamos esperando. Es increíble.
0: Sí, sí, está, está bonito, está bonito. La pena no que lo hayan destapado entero ya. Podían haberlo aprovechado.
2: Bueno, de todas maneras hay quien dice que puede ser una maniobra de despiste, pero la verdad que el coche se ve muy formado y muy terminado como para ser una una maniobra de despiste.
0: Y vamos a hablar de, de Renault por último, si te parece, porque nos quedan nada, tres minutos para llegar al final del programa.
2: Uno más uno son siete, ya lo dijo Fran Perea en Los Serrano, y eh, en Renault están preparando ya la segunda generación de su, su bordillos Caviar, que en esta nueva edición llegaría con una versión de siete plazas denominada Gran Caviar, muy similar a lo que hace Peugeot con el 3008 y el 5008, y de este modo se confirmaría la muerte del Scenic el Scenic es un producto que por ser un monovolumen ya eh, tiene unas ventas casi residuales con, con lo que tuvo de éxito el modelo, pero desde luego el mercado tira hacia los sub y, y desde luego en Renault han decidido invertir sus esfuerzos en vez de desarrollar un nuevo Scenic que pasara sin pena ni gloria pues eh, hacer un buen cadiar destinando esos recursos que tenga más ventas, eh, que a la gente le parezca más atractivo y poder dar esa, esas versiones de 5 y 7 plazas También dicen que el Coleos iba a crecer un poco, iba a tener una versión 7 plazas en la próxima generación ¿Puede ser que este caviar de segunda generación en su versión grande canibaliza al Coleos y el Coleos desaparezca? No lo sé
0: bueno, me parece una, una apuesta más ¿eh? Eh, Bueno, lo que sí que está claro Es que cada vez más marcas van retirando Sus monovolúmenes.
2: Desde luego es que si no, no les sale a cuenta Venderlos, lo que sí espero es que Ya que están desarrollándolo, por si Me oye desde aquí alguien Señor Renault eh, O Luca de Meo, ahora que te has ido para allá Ya que a los Tijuana Space, Kodiak y, y Seat Tarraco, no les pusiste Tres plazas individuales atrás Pónselas a este gran cadiar. Que, sí, que va a venir sea. muy bien, ¿Qué? y Peyo se está inflando a vender 5.008 con la tontería. Sí, que sean siete plazas de verdad. Sí, o bueno, más que siete plazas de verdad, que yo lo descarto por el tamaño de la, de la sexta y la séptima plaza, por lo menos que la segunda fila sean tres plazas de verdad, y podamos instalar tres sillitas de niños o dos sillitas de niños y un adulto, que es lo que busca la gente en este segmento.
0: Pues cierto es. Dani, nos tenemos
2: que ir. Un placer, como siempre, Eh, ya sabéis que nos podéis seguir escuchando por los podcasts, Eh, gracias por haber estado ahí a través también de trackfm.com y del 101.6 de la FM en Pamplona. Nos oímos, como dice David, el sábado que viene con muchas más novedades, que este mundo nunca para de sorprendernos, y ahora a disfrutar de esta fase de desconfinamiento en la que por fin podemos salir a dar un paseíto.
0: Correcto, eh, ya, ¿no? Eh, ah, bueno...
2: Oh... Dentro de un rato, de 7 a 8, podemos volver. Es que a mí el rato que hemos podido salir de 6 a 10 se me ha pasado. Sí, se nos pilla pronto. Yo es que estaba ocupado durmiendo.
0: Te escucho el próximo sábado, Dani. Cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Adiós. Yo no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.